0: Las entrevistas, Las entrevistas de, Neo de
1: Neo Nostromo. Nostromo. Hoy entrevistamos a Mariana Enriquez. Bienvenidos de nuevo al Neo Nostromo. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Es una conexión que hacemos entre España, Argentina y Dinamarca. A mí personalmente me hace mucha ilusión. Sé que a Miguel también. Y bueno, queremos dar la bienvenida a Mariana Enriquez. La tenemos por aquí. Hola, Mariana.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí.
0: Muy bien. Vale. Y bueno,
1: voy a, os haré una pequeña introducción sobre ella y pasaremos a la entrevista directamente. Ya sabéis que en el Leo Nostromo prima la brevedad. Y bueno, Mariana eh, nació en Buenos Aires en 1973. Ella es periodista y escritora. La segunda faceta es por la que la conocemos y por la que la traemos aquí a Nostromo. Y bueno, eh, ahora mismo tiene tres novelas publicadas y tres libros de relatos, además de haber eh, cultivado el ensayo periodístico y la, y la biografía. Ella es considerada una de las exponentes de la, de la nueva narrativa argentina y su obra de ficción pues, se ha acercado progresivamente a la litura, literatura fantástica. Punto interesante y por el cual también está en el Neonostromo. Las cosas que perdimos en el fuego, que es el libro que reseñó Miquel en el anterior programa, es una recopilación de relatos publicada en 2016 en Anagrama, que nos ha dejado, muy buen, nos ha dejado una, una muy buena impresión y nos ha gustado muchísimo, y por ello pues, estamos muy, muy contentos de poder compartir con vosotros esta entrevista a Mariana, así que nada, eh, Mariana bienvenida a la nave Neonostromo y nada, empiezo con la, con la primera pregunta eh, Mariana eh, ¿de dónde sí. surgen las, las cosas que perdimos en el fuego? Eh, ¿son relatos que ya tenías escritos o que escribiste para esta antología en concreto?
2: Son relatos que ya tenía escritos casi un 60% bueno, una cosa así y algunos fueron a pedido, a mí me gusta escribir a pedido, o sea que una, que una revista por ejemplo me, me sugiera un un tema y a partir de ahí eh, elaborar un, un relato a mí es algo que me divierte, posiblemente porque soy periodista, entonces no tengo una, no tengo una, una aproximación demasiado, eh, no sé, eh, delicada a la literatura, ¿no? me gusta trabajar, y algunos fueron así, otros fueron cuentos que, que sencillamente surgieron. Eh, lo que sucedió es que me di cuenta que era un libro de cuentos cuando, cuando me di cuenta que, que, que todos, o casi todos, los cuentos tenían una protagonista mujer o una voz de mujer como protagonista, que eran casi todos cuentos de horror, pero con mucho... Eh, con, con mucha cantidad de, 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 de tono realista También, sobre todo Casi todos empiezan con un cuento realista Que después, bueno, aparece el, el, el horror Ahí de una manera perturbadora Y sorprende Y, y ahí, cuando vi que tenía Un, un libro, empecé a, a escribir algunos cuentos especialmente Para darle otros tonos, ¿no? O sea, la mayoría de los cuentos transcurren en Buenos Aires No quería que todos fuesen en Buenos Aires Entonces elegí Empecé a escribir algunos que transcurrían a lo mejor en el norte de Argentina, que es un lugar que a mí me, me, me gusta mucho y me parece un escenario muy interesante para, el, para, para cierto tipo de horror, pues sobre todo la frontera con Brasil y, y Paraguay tiene una cuestión de religiones afro-brasileñas, eh, afro sobre todo, y también una, una cuestión geográfica muy gótica, ¿no? Es como si fuera, estás en Nueva Orleans de repente, es, es, muy, es muy curioso, como un gótico sureño extraño. Este gótico mesopotámico, le digo yo. Y, y bueno, en fin, así empecé como, como a agregarle pequeños, pequeños tonos de color y, y cosas cuando decidí que, que eso iba para un, para un libro. Pero la mayoría lo, lo escribí antes. Yo tengo épocas de escritura, ¿no? Es como en una época, me doy cuenta que, que escribo todas cosas que... Que, que se parecen, que tienen un aire de familia, que se relacionan, que hay un tipo, ahora últimamente que estoy escribiendo bastante de fantástico de terror, que hay un tipo de terror determinado o un tipo de, de obsesiones de, determinadas.
0: Entonces, bueno, finalmente se, se plasmaron ahí en el librito. Muy bien. Uh, el libro ha salido en una colección generalista, aunque en ningún momento disimula su afinidad pues, con el terror o, o en sentido más amplio si quieres con la literatura fantástica. Eso es algo que al menos en España no es tan habitual, el hecho de, de, de sacar una, una novela de género, digamos, dentro de una colección generalista. Pero ¿de dónde sale tu interés por el género, por el terror y por la literatura fantástica?
2: Eh, es, digamos, eh, sí, que haya salido en esa colección es súper curioso, pero bueno, no hay problema. Pero, no, no, pero claro. sí, a mí, también me, a mí también me llamó la la atención, porque en todos lados el género de alguna manera va a las colecciones de género lo cual a mí me, me, me parece injusto con el género no teniendo en cuenta que, no sé, Otra Vuelta de Tuerca de Henry James es un libro de género y que lo vas a poner ahí con una tapa sangrienta en un rinconcito parece un, eh, pero bueno, el interés surge sobre todo de primero de lecturas infantiles, no la típica lectura infantil de de Stephen King, la típica lectura infantil de, bueno, también de, de Henry James, bastante, bastante gótico, no tanto horror, ¿no? Pero bastante Migronté, Mary Shelley, esas cosas, más, más por ahí. Y sobre todo de darme cuenta, digamos, que la literatura de, de terror, sobre todo, fantástica también, pero sobre todo de terror me provocaba como... como no sé, eh, sensaciones físicas. Yo pensaba que eso era una cosa que te podían producir solamente otras cosas, ¿no? O sea, una, yo, una película, una canción. Pero que no, 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 no pensaba que podías tener un, un miedo tan... Una sensación en la, en la mayoría de los, los casos de miedo o de inquietud eh, tan perturbadora, tan física, con letra escrita. Y de a, a partir de dije, yo quiero, quiero, quiero hacer esto. Eh, y después de más grande... Más de adolescente y, y, y joven, digamos, me volví como una especie de teonista de del género. Sobre todo de terror, fantástico también, pero sobre todo de terror. De terror trato de, 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 de conseguir y de, y de juntar todo lo que pueda, que si no se termina nunca, ¿no? Y tampoco termino de leer todo lo que tengo, pero, eh, pero a partir de ahí ya empecé a tener otros gustos más. Eh, más particulares, digamos Shirley Jackson, M. John Harrison Me gusta muchísimo eh, Que no es específicamente terror Pero tiene esa cosa inquietante Sobre todo urbana, ¿no? De las ciudades Yo, Últimamente leer Barron me gusta mucho Yo no soy muy Lovecraftiana, Pero, pero, pero sobre todo eh, Algunos de los, de los nuevos Locraftianos me gustan mucho no, no la primera ola Los que están escribiendo ahora Desde la primera ola ¿no? me parecen Un poco de Juego de rol eh, con todo respeto, ¿no? Pero me aburren Y, qué sé yo, después como, como cosas más fronterizas del género, ¿no? Tipo Kelly Link, Neil Gaiman Lo que siempre fue un poco complejo en general Es que en, 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 en nuestro idioma no hay muchos exponentes O sea, hay excepciones, hay gente que lo hace, hay algún escritor que lo hace Hay, hay libros, cuentos, relatos, textos dentro de obras de autores y muchísimo menos aún en, entre comillas, argentino. O sea, en, en Argentina tiene una, una, sí, una y todo el mundo lo dice, una tradición muy pesada de, eh, de, de algo como influencia, ¿no?, de literatura fantástica, y sí es así. vino Campo, Borges, eh, bueno, muchísimos, Cortázar, eh, así de autores súper populares, quiero decir, otros no tanto, a lo mejor internacionalmente, como Lugones, que tiene un libro de terror muy famoso, para mí incluso Ernesto Sábato con informes sobre ciegos y toda esa novela, sobre y tumbas me parece que es una novela gótica pero de todas maneras es una, es una tradición del del fantástico que ya a mis generaciones, yo nací en el 73 empecé a escribir en los 90 desde Cortázar no hay escritores eh, argentinos que hayan salvo en esta generación, ahora hay más pero en esos años, suponte, desde los 70 hasta, hasta más o menos ahora los últimos 10 años, no hay una, una, una… se dejó de escribir, básicamente, fantástico. Lo que, lo, lo que en mi idioma, lo que en mi lenguaje, lo que en mi, en mi cultura, si querés, en mi geografía, eran los elementos disparadores del, del terror. Se me, se me hacía complicado porque no, lo, no los encontraba en mi guión literaria, digámoslo de una manera más junta. Más eh, salvo algunas cosas muy puntuales, pero cierto humor muy, 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 muy psicótico de Silvino Campo, eh, pensando más en tradición rioplatense, porque son uruguayos, este a lo mejor eh, el tema con, con la, la naturaleza de Horacio Quiroga, pero eso también me quedaba muy lejano, yo nunca viví en la naturaleza. Quiero decir, me, me costaba encontrar idioma entonces con ese poco que había y, eh, y con los autores internacionales que me interesaban, lo que, en lo que pensé a pensar es como es hacer, en, es hacer una especie de traducción, no, mirar lo que hacía no sé Stephen King o cualquiera. Y ver cómo eso se podía, se podía hacer en, en castellano, sin, sin tomar escenarios que yo desconociera, sin que fuera una literatura puramente de la imaginación, que también me gusta, pero que no era algo que a mí me parecía que yo particularmente pudiese escribir o tuviese ganas de escribir. Yo tenía ganas de escribir algo que fuera un poco más, más cercano a mí, que, que tuviera un poco más de mi experiencia, me parece
1: Bien. Eh, has comentado una cosa, me gustaría hacer un, un inciso en la entrevista. Has comentado antes que el, te sorprendía del terror lo, lo, la capacidad física de la, la palabra escrita en el terror para provocar sensaciones físicas, ¿no? Eh, yo tengo que decirte que con la casa de Adela yo he tenido pesadillas. No suelo soñar, no suelo tener pesadillas. Este relato en concreto me, me causó pesadillas. Eh, sí. lo, la verdad es que te, te lo agradezco porque es es cuando descubres, ostras, es, eh, realmente puede causarme una sensación ¿no? física, levantarme con esta angustia. Y bueno, la, es, es mi relato favorito de toda la antología.
0: Sí, para mí posiblemente también. Sí,
1: bueno, este, este era el inciso. Eh, <ríe> que necesitaba el eh, has escrito tanto, tanto novelas, es decir, textos largos, como relatos. ¿Con cuál de los dos te sientes más cómoda o más cercana?
2: Sí, con los relatos. Pero... Creo que también tiene que ver con una cuestión de la de, 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 Como de la cuestión material De, de, cómo, de, de cómo escribo Porque trabajo, Yo trabajo como periodista Trabajo a la tarde eh, Y no la verdad es que Y trabajo como docente también de periodismo Y no tengo mucho tiempo Entonces la exigencia que requiere una novela Me encanta Pero ese... Eh, es muy demandante, son muchas horas. Ahora estoy escribiendo una, de ratos me olvido de lo que escribo, tengo que releer. Eh, sé, una novela es una cosa muy... Nada, es decir, una beca para terminarla, básicamente. Este, y el, el cuento es algo para mí mucho más... en Las pocas horas que, que, que a lo mejor tengo libros para escribir por, 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 por la mañana o por la tarde temprano, me alcanzan para escribir un cuento. Me alcanzan... Eh, es algo muy, muy, mucho más inmediato, más rápido y que de alguna manera se acerca a, la, a, la, a lo que tengo, a, 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 la, a la manera que tengo que escribir ahora Lo que me pasa con el cuento es que a mí me gustan mucho los personajes, armar personajes y vivir como, como en ese mundo Bueno, para mí siempre es un mundo extraño por lo que dijo, ¿no? Vivir en el mundo extraño de, de los personajes Y... Mmm, y es muy difícil en un cuento porque los cuentos tienden a ser una buena idea los personajes los abandonas en una tarde después lo corregís, no sé, dos semanas al cuento por ahí le echas una mirada más y después hasta te olvidás de, hasta te olvidás de cómo se llaman es, es más triste la vida de los personajes en, en un cuento sobre todo para, para con el autor casi que son muy efímeros también en una novela se mantienen un poco más en la novela que estoy escribiendo ahora ya es muy prematuro hablar de qué se trata de qué sé yo, entre otras cosas porque como estoy en la mitad puede cambiar todo pero sí, lo que sí les puedo contar, ya que además les gusta, es que el, el, el hecho, uno de los hechos centrales de, de la novela es una deformación de, del cuento de la casa de Adela. Pero es para mí, lo que pasó con ese cuento es que para mí era un cuento muy de personajes, o sea, yo a ella sí la tenía muy presente, los chicos después en la novela cambian, pero sí como... Ese, ese trío de amigos los tenía muy presente y la casa, como personaje, también la tenía muy presente. Esa, esa casa carnívora. Eh, entonces, hay, hay algo de la novela que es eso: que dejé es que vivir en un mundo en un mundo de personajes que en realidad me gusta más, pero más cómodo me resulta el, el, el cuento, como comodidad y como incluso cercanía, como es mi vida ahora. Prefiero, prefiero el cuento, pero a la novela la. La extraño, la añoro cuando no, cuando no la hago. Y ahora estoy escribiendo una y la estoy pasando muy bien. Y también la estoy sufriendo bastante porque... Bueno, porque, no, no,
0: porque es, muy, es mucho trabajo. Muy bien. Eh, tú antes has dicho que... que que cuando te diste cuenta un poco que tenías un libro en manos fue cuando cuando viste que todos los relatos tenían como protagonistas a mujeres y sin duda eso sí. es uno de los es una de las cuestiones que para mí digamos unifica eh, el volumen pero otro de la otro de los temas que que veo que se va repitiendo quizá no en todos los relatos pero sí en, en la mayoría es este de la infancia pues entendida si quieres como un reino cercano al miedo y al terror a, sí. y, y no podía evitar pensar si, si era esa percepción del mundo durante la infancia Una de las cosas que perdemos en el juego Entendiendo el juego como cuando nos hacemos adultos No sé no sé si, si puedes explicar un poco ese interés Por a, a, escribir sobre la infancia
2: Sí, sí, creo que se pierde un poco La, 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 la no sé, el, el desafío la, la, El no tener, el, el tener muchísimo miedo Y aún así avanzar Y sobre todo la creencia, ¿no? Yo me acuerdo de, de, mi, propia, de mi propia infancia, cualquier, cualquier historia de miedo que me contaran, yo me la creía eh, evangélicamente, o sea, real, realmente me la creía como una cosa totalmente de fe, creía que era verdad, creía que iba a suceder. Incluso la, para mí la religión, de, de chica, suponte, me mandaron a un colegio católico durante un tiempo, para mí la religión era literatura fantástica, ¿no? Y cuando cuando me empecé a dar cuenta que nada de lo prometido sucedía no sé, por ejemplo la confirmación te decían verás a Jesucristo yo creía literalmente que iba a ver a Jesucristo cuando eso no ocurrió dije esto no sirve para nada este no tiene nada de sobrenatural es aburridísimo bueno la creo digamos que hay algo de del escepticismo que, que, que a lo mejor tiene que ver con una posición defensiva no de ser de, de ser adultos donde se pierde no, no, no solamente el asombro, que es como el lugar común, sino también la, la valentía de atreverse a decir, esto me da miedo, esto lo quiero investigar, esto me, me desconcierta, esto quiero... Eh, esto dejo que me atraviese sin, sin, sin ponerle las, la, las barreras de ser un adulto razonable etcétera y con mucho menos humor yo creo que el miedo en los chicos tiene no tiene la como la ironía eh, que también es una forma de distanciamiento que, que tenemos nosotros cuando unos chicos digamos eh, a mí no me, me divierte una una qué sé yo un texto de terror o una película de terror con gags digamos no pero a lo mejor no, o sea, no, no es lo, lo que más me, me interesa hacer para mí, yo en general soy muy seria y me parece también como ahí hay, hay toda una cuestión un poco seria. Seria en la literatura, ¿no? En la vida es como, como cualquier pero, pero sí, esa es una cuestión. Y además, bueno, a los chicos les funciona bien al género, ya hablando técnicamente, digamos, más allá de, de, de otras cuestiones, en, en, en términos precisos, los chicos le van bien al género porque cualquier cosa que les pase es impresionante porque es más eh, fácil ponerlos en una, en una narrativa de terror y que, y que resulte verosímil un poco por esto y un poco por, por la cuestión de, de la credulidad de un, de un niño, ¿no? Es mucho más fácil también por la vulnerabilidad. con Mis cuentos también mezclan un poco de... De, de, de realismo y, y ponen a muchos chicos En situación de vulnerabilidad Que es una cosa muy común de ver en las calles de América Latina En general Esos chicos es muy fácil que sean víctimas Y, y digamos eh, eh, que, que sean Que sus cuerpos eh, si, Sirvan para Básicamente eh, ser utilizados Por cualquiera, no por, por, por cualquier cosa Entonces eso como la vulnerabilidad De, de, de los chicos es una, una cosa Que dispara ya no el terror en el género del grito, sino el horror en el, en el sentido más amplio de, de, de la crueldad, si eres. Y después, porque bueno, la bisabuelo del cuento de terror es el, es el cuento de hadas, ¿no? Y que está siempre protagonizado por, por chicos. Eh, y que ah, la mayoría de los cuentos de edad son, son más sangrientos y más terribles de que cualquier cosa que a mí se me pueda ocurrir también.
1: Yo, mientras estaba leyendo la, la antología o el, el libro de cuentos, tenía la sensación de que, además, antes lo has sugerido, ¿no? La casa, por ejemplo, en el relato de la casa de Adela, la casa es un personaje. Me da la sensación de que Argentina no es un escenario que escoges por casualidad. Es decir, en tus relatos parece ser un elemento clave para el desarrollo de la narración. Y ahora comentabas también eh, este hecho este factor común en América Latina, ¿no? de, de, de la vulnerabilidad de los, de los chiquitos, eh, obviando sí. que, es el, bueno, que, que es tu país natal, ¿por qué ubicas los relatos en, en Argentina? Eh, ¿Qué aporta a la narración el hecho de ser Argentina y no otro lugar o incluso un lugar nuevo en el sentido fantástico de la palabra, es decir, yo que sea un planeta nuevo por decirte algo, no sé sí. y si crees que los temas que comentas de la, de la juventud, de, de la sexualidad de la feminidad, todo esto son temas de actualidad en, en Argentina
2: Bueno, elijo Argentina sí, por supuesto porque es, lo que es mi país natal y lo que conozco pero también porque Argentina tiene una, una variedad de, de, de digamos de una variedad cultural que sirve, ¿qué quiero decir con esto? Hay cuentos, por ejemplo, como el primer cuento que se llama El Chico Sucio, donde hay una aparece un santo pagano, entre comillas, que se llama El Gauchito Gil. Ese es un, un santo del norte de Argentina, de una provincia que se llama Corrientes, y que con las migraciones internas por cuestiones de, económicas, no, vino a parar a Buenos Aires, y en Buenos Aires es totalmente omnipresente, al mismo tiempo es un, es un santo que nada, que, que los porteños, que los que viven acá no saben muy bien lo que es, mientras que otros se hicieron absolutamente devotos. Quiero decir, hay una... pasan mucho esto, estos cruces y pasan hace, hace muchísimos años, porque como cualquier país tan vasto, digamos, tiene, tiene muchísimas culturas. Eso por un lado. Y por otro lado, la historia política de, de Argentina, que si bien no es tan, digamos, toda la, la historia política del, del mundo entero, se puede decir que es... Que es muy sangrienta, pero hay, y que es muy violenta. Pero hay ciertas cosas de, de, la, de la historia argentina en, en particular que tienen para mí una relación con, con el terror muy, muy cercana genéricamente hablando, y qué sé yo. El robo del cuerpo de Vaperón, el cuerpo de Vaperón lo robaron, estuvo paseando por Europa bajo otro nombre en diferentes ataúdes hasta que fue encontrado en una, en una tumba en Milán que terminó siendo presidenta de la Argentina junto con el que era el jefe de gabinete de ministros que era espiritista hacían sesiones la segunda esposa de Perón era una mujer eh, medio desastre en todo sentido, ¿no? Y por supuesto no tenía el carisma de Eva. Entonces en estas sesiones espiritistas lo que se te intentaban era pasarle de lo que quedase del de aura del cadáver, el carisma que le quedase al cadáver, pasárselo a Isabel Perón. Esto es historia, quiero decir. No sé, sea, las manos de Perón fueron robadas del, de su cuerpo también, se las, corta, se las cortaron y están nadie sabe dónde. O sea, hay dos manos de Perón que posiblemente estén podridas ya, quiero decir, pero deambulando por la Argentina en algún lado. Este, y luego en la, en la dictadura está, la, digamos, más allá de esta necrofilia, que es muy, muy, muy argentina, eh, hay una, eh, está el tema durante la dictadura de las desapariciones, que es una cosa única, digamos, eh, el, hay dictaduras que fueron más, más brutales, y quiero decir en términos de, de, de número de víctimas y en, y, en, y, en, y en varias otras cuestiones que la argentina, pero ninguna... O casi ninguna, utilizó sistemáticamente el método de terror de la desaparición de los cuerpos. Y, la, y eso, como se mantiene hasta hoy, porque continúan los juicios de, de lesa humanidad, que eso es una cosa bastante presente en la sociedad, no es a lo que se terminó y de lo que nadie habla. ¿no? Eh, cuando yo, yo crecí con eso, yo crecí durante la dictadura y después de la, de la dictadura, una de las primeras literaturas que leí, si querés, fue la literatura que durante los años 80 cuando se empezó a saber lo que había pasado durante, durante la dictadura estaban todos los diarios y revistas a mí me dejaban tener acceso a casi todo yo era como una niña silvestre en ese sentido eh, mis padres no eran demasiado nada no les importaba lo que yo leyera ¿no? como muy muy libre toda la situación en mi casa entonces era una continuo durante los años 80 de leer sobre sobre torturas sobre 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 desapariciones que eso es algo que que es muy difícil de no, de no usar literalmente, y al mismo tiempo no se usa, creo, en parte por cierta corrección política, ¿no? Como, como si fuese una, una especie de, de falta de respeto, pasar la, la historia y la historia reciente por el filtro del género. Creo que no es así. Entonces, eh, sí, la historia argentina en general, me, porque además la conozco bastante y me interesa, la política en general, me sirve como como geografía y como, como, como escenario de, de, de mis historias en particular, digamos no mucho más que, que a lo mejor inventar un mundo, que es algo que me cuesta mucho, o de usar una, una geografía o un escenario que, que conozco menos, que sí lo hago, pero lo hago como en otro tipo de textos. En este momento en particular me interesaba eso.
1: También te, la, le vamos ya por la última pregunta. En, en, en España, seguramente en más países, ¿eh? pero sobre todo en España ha salido una iniciativa que trataba de, de reflexionar sobre la cantidad de autoras o escritoras que leemos en, en consonancia con la cantidad de autores. Entonces, esto uh -huh. ha, ha provocado un debate muy interesante sobre el, la enorme cantidad de hombres que se publican contra la, la, la exigua cantidad de mujeres que se publican. Por lo tanto, esto influye en a quién leemos más y a quién menos. Y nos gustaría también que nos, nos comentaras un poco cómo está la situación del, de, para las autoras, ¿no? para las mujeres... En el, nivel, en el ámbito literario, allí en Argentina?
2: Yo no tengo, fr francamente, el dato de, de la cantidad. Lo que sí puedo decir, porque también como trabajo de periodista cultural, ante mis contemporáneos, es que evidentemente las autoras en general, por el motivo que sea, están escribiendo textos más interesantes. Quizás sean menos los que se publica Probablemente, si tomamos la como la, la cantidad mensual literaria, ¿no?, de, de autores y autoras, posiblemente las autoras sean menos. Aunque no estoy tan segura si se incluyen géneros de best muy populares, tipo novela romántica, etc., este, cosa que yo no leo pero no desprecio, ¿no?, me parece un, un, trabajo, eh, un trabajo más, no todo lo que se publica en libro tiene que ser literatura, es un libro de, de otro tipo. Eh, pero, digamos, en la, la, en la literatura puntualmente. Posiblemente sean más la, los hombres. Pero, por mi experiencia de, de lectura, en general, la literatura escrita por mujeres, a mí me resulta personalmente más interesante. Eh, y de mejor calidad, si querés. Por, eh, todo esto siempre es muy subjetivo, ¿no? Pero, eh, pero ¿por qué no? Y... Eh, entonces, me parece ahí que la... Que, que la discusión por la cantidad y por el, por el cupo ante, la, ante, para mí, la, la evidencia de, de, la, de lo que están poniendo sobre, sobre la mesa las, las mujeres me importa un poco menos. Me parece que en este momento, autoras contemporáneas en Argentina tenemos artes completamente variadas, desde, no sé, Samantha Juevlin, que hace como un fantástico muy, muy codificado, si querés, muy un poco más tradicional aunque, aunque últimamente se está volviendo un poco loca también, pero, pero está cambiando un poco hasta um, autoras de, de ciencia ficción como solamente, no hay casi en ningún otro lado, como Angélica Gorodischer que es una mujer de más de, de, de 80 años, que capaz que se hubiera nacido en Estados Unidos a Úrsula leguín eh, bueno, es una exageración a lo mejor, pero no tanto, es una mujer muy, que, que, que tiene textos muy interesantes pero un poquito más desquiciados hasta Selva Almada, que es una escritora realista, y eso nombro solamente a las mejor las que tienen como más proyección internacional. Pero cuando ves las, las publicaciones, hay bastantes y, sobre todo, hay muchas publicaciones muy, muy poderosas, de muy alta calidad y resuenan mucho. Entonces, este, también. Hay que ver ¿no? lo, que, lo, lo, que, lo, lo que finalmente termina decantando en, esa, en, en esas cuestiones de la cantidad de autores o, o autoras. Eh, y cuáles son los libros que tienen más resonancia. Creo que la, la predominancia de, de, de los varones en, en, todo, en todos los ámbitos este, es, es, es más o menos, este, está más o menos clara de que, de que hay más, digamos no Hay más en las secciones de, qué sé yo de, Donde yo trabajo en la sección de cultura son dos periodistas Son, eh, digamos, la única mujer, además de la diseñadora, soy yo Y esto es, un, es algo que se repite eh, Pero sí, por lo menos en Argentina lo que es muy evidente Es que el trabajo de de las mujeres está siendo muy particular muy muy poderoso del que se habla mucho a lo mejor a mí personalmente también me gustaría que se deje de hablar por lo menos de mí de, y de muchas de mis contemporáneas que, que se merecen un poco más de eh, literatura femenina mesas de literatura femenina hablemos de lo femenino yo estoy un poco cansada yo cuando escribo me siento un andrógino digamos yo, yo en este momento escribo Mujeres, en bueno, ese momento no, ahora no estoy escribiendo mujeres, pero escribí mujeres en el momento en que escribí mujeres porque tenía ganas de hablar de eso y de investigar de eso, pero nunca me sentí constreñida o ceñida a eso, o sea, me parece que la literatura justamente es el lugar de la, de la libertad absoluta en la que me permito, digamos, por lo menos jugar a trascender el género, si querés, de una manera, en, en muchos sentidos, pero... Pero sí, supongo que la relación de cantidad es igual que en todas partes. A mí personalmente me parece que lo que están escribiendo las mujeres es un poco más interesante. Me arriesgaría a decir en algunos casos mejor.
1: Wow, muy bien. Yo la verdad es que he quedado con, con la respuesta bastante, bastante impresionado. Me ha apuntado un par de frases. Eh, de las que has comentado para, para, para dar un poco de publicidad a la, a la entrevista, creo que, no sé qué opinas, Miquel, pero a mí esta respuesta me... me
0: sí, a mí no. me parece un, un, una manera muy buena, o sea, una, una muy buena última pregunta para la entrevista y la reflexión de que precisa, porque además es que es lo que estaba pensando conforme ibas hablando, Mariana, que la literatura en realidad debería ser el, el espacio de la libertad, ¿no?, en el que aportar el máximo de puntos de vista... Uh, posibles y experimentar lo más posible pues con, con, con lo que es la imaginación y las formas de narrar, o sea, que me parece una, una buena manera de, de, de terminar uh, no sé si tú, Alex Tienes alguna pregunta más, pero me parece que hemos hecho una entrevista bastante bastante interesante con algún problema técnico que los oyentes esperemos no no en el momento de estar uh, sí. escuchando esto, pero que, que habrá valido. Me parece que a todo el mundo le va a gustar esta entrevista, ha sido muy interesante estoy sí. muy, muy, muy contento de... de, de sí, sí, comparto el,
1: comparto el entusiasmo, sí, sí, sí. Eh, espero bueno, que, que mañana dejo... también...
2: Sí, sí, sí lo pasé bien, me agradezco mucho, lamento los, los cortes, pero bueno, qué sé yo. Mientras... <ríe> No se sé si ha notado que estoy muy dormida eh,
0: mejor. No, no se va a notar Perdón, nada Respuestas y le... inteligentes y lúcidas Y no se va a notar nada
1: Yo creo que si bueno. respondes así dormida me, me sobrepasaría un poco Como se diría en inglés, overwhelming como serías despierta? ¿no? Eh, bueno, espero de verdad que te lo hayas pasado bien Que Esperamos ver más, más textos tuyos en, en España eh, Que crucen el, el charco, como se suele decir Correcto, sí
0: Sí.
1: Y sí, muchísimas, muchísimas bueno, gracias sí, sí, por, por, pues por estar aquí con nosotros desde, desde tan lejos.
0: Muchas
2: gracias. gracias a ustedes por el interés y por la buena onda, de verdad.
0: No, muchas gracias, Mariana. Venga, muy contento de haber hablado contigo.